0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pr, 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 pr. Como podéis escuchar, estoy acompañado. Eso. No estoy solo, está aquí enfrente de mí Micael. Michael, buenas. <risa> y bueno, hoy teníamos pensado hablar un poco de música, de arte, de creatividad. Muchas cosas, de lo sí. que salga, de lo
1: que salga, pero
0: orientados. Eso es, eso es. Un poco de creatividad. Qué tema, eh. Tú me preguntaste el otro día que cómo era que de
1: repente estaba teniendo tanta creatividad, ¿no? Porque, contexto, ¿qué pasa? Para los que no saben, eh, Jaime, no sé, yo le habré dicho una vez que se venga para acá a tirar unos frees, y a partir de eso el chavo se tiró un free y ya empezó a hacer, no sé, cinco letras por día, eh, tirar free cada vez que tiraba full, eh, no sé qué el cover arte de, del podcast y son cosas que yo que me intereso mucho por la creatividad tipo en general hace muchísimo, es como es representación de, de, de que si tenés una, no una adicción, pero la, la gente creativa no puede vivir sin ser creativo y el hacer algo creativo crear algo es como que te libera un toque, ¿viste? Mm -hmm. Entonces no es adictivo pero lo necesitas para como vitalidad ¿viste? Como ya se siente como vitalidad y parecía eso, porque no podía ser que estés cada vez que tenías un momento, estás escribiendo algo. Sí. Sin un beat encima, con un beat encima, escuchando una canción, lo que sea. Ajá, sí. eh, entonces, a mí me sorprendió. Entonces, yo el otro día en clase le, le pregunté, tipo, ¿ya tenías esta creatividad? ¿Pensás que siempre la tenías? ¿Que ahora la tenés? ¿O, que, o como que siempre la tuviste y ahora encontraste, tipo, una buena forma de, 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 de expresarla, no? Porque cada uno sí. tiene su forma de expresarla y hay un momento en, el, en la vida en la que te aparece eso y lo probas o sea, sí. hay gente que se expresa pintando, hay gente que se expresa rapeando, hay gente que se expresa cocinando, uh -huh. depende de lo que hagas.
0: Y he encontrado una respuesta. A ver, es que eso no la escuché. Yo, yo creo que siempre he tenido esa creatividad, pero... Uh -huh. Y ahora he encontrado no solo el momento, sino también la forma de, uh -huh. de expresarla. Y estoy comprobando que tengo muchas más formas de expresarla, ¿no? Mm. El cover art, por ejemplo, fue una de ellas. Y siempre ves que va tirando hacia algo artístico, ¿no? La mm. música eh, se podría considerar arte. Mi... Sí, completamente. Completamente. Eh, bueno, el, Eso el... ya es otro…
1: Eso es un tema súper complejo.
0: A ver, el… Bueno, contexto. La... Sí, el, sí. el cover art de, verdad, del podcast… No necesitan contexto de eso. Lo he hecho yo con… Todo fotos sacadas por mí. Evidentemente las fotos de Franco Ocean, eh, Georgia Smith, mm. Danny Brown y todos esos las he sacado de Instagram o de Pinterest. Obviamente, pero porque,
1: no. pero, pero ¿lo cortaste
0: vos. Claro, claro. Eh, es que también con el iPhone tienes la opción de que puedes es que eso es seleccionar increíble. justo. Eso no increíble. Eh, y queda muy bien. Y. Mm. Me agarró la inspiración y dije, algo creativo, algo que llame la atención, ¿no? Y que sea un poco también de humor porque quiero generar ese ambiente. de
1: A ver, es raro porque también la creatividad no se racionaliza mucho en el momento, ¿no? Pero la creatividad, yo como lo, lo entiendo, es parte, como en parte una energía, ¿viste? Uh -huh. Y es como una cosa de que el arte no viene de la nada, siempre viene de algo y es... Solamente si vos sos una antena de información, te viene información, vos filtras, depende de tus gustos, tus cosas, a lo que les prestas atención, tu historia, lo que sea, y a partir de toda esa información hay algún proceso completamente raro psicológico que no entiendo y no me entra en la cabeza, que es modificar todo para crear algo que nunca existió antes, ¿me uh -huh. entendés? Sí. Y vos agarras el cover art y era nada, hiciste un cover art y antes no había nada ahí y dijiste, esto va acá. Y, y no creo que en el momento lo racionalizas tipo de por qué o algo así, sino que no, simple, las cosas pasan. Va saliendo... Y sí. eso es lo lindo, que no tiene una explicación. Y va
0: secuenciado, ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo que eh, vi, vi que tenía una foto de una... Bueno, es un cuadro, pero es una fotografía. Uh -huh de uno de los combates bueno, es una de las fotos más famosas y más icónicas de Mike mm. Tyson no mm. en un combate en el que ganó en el primer round contra con el brazo el, ahí con el brazo así no oh. y se le ve a... oh, <risa> con gana de
1: que hice mierda sí. tipo
0: totalmente Topado. vi ese, esa foto que la hice por casualidad que estaba en la, en la casa de mi tío de la mm. sierra, que es vecino mío también <coughs> y la vi y dije ya está Mm. O sea, hice un clic y dije: te, Me pongo ahí mi cara y es yo claro, contra claro, todo, claro. toda la mala energía que, que puedas sacar de eh, ti. para ahí, no? esa foto, ¿te la sacaste vos o ya la tenías?
1: Me la saqué yo.
0: Porque queda o perfecta. Yo dije: Ya si tenía esta foto y la cortó, además, la había sacado? fue una foto. Me acuerdo que me había cortado el pelo hace poco mm. y me hice una foto. Justo estaba mirando como hacia abajo, mm. en, así en el espejo, y dije: Queda perfecta, ah, parece eh. que le estoy mirando a los ojos. Literal. Y... Porque no se te
1: ven los ojos, se te ven los párpados, pero se te ven que están abiertos, no es como cerrar, o es como, de verdad, o sea, se nota que lo estás mirando para abajo, tipo, sí. de arriba para abajo.
2: Mm.
1: Pero... Y es, y es también... Yo no tengo contexto, pará, paréntesis. Mm. Yo no tengo tu... ¿Cuál es tu cobertura? Entonces ahora, ¿el 1 o el 2? El 1. Ok, Va ¿sacaste ser... algo? Eh, no, por okay. ahora no. De 1. Igual la
0: tía meditando al lado del de mm. Tyson, se lo voy a quitar, porque como ya hay tantas, okay. como que no, no me... Fair enough. Entonces también es que me parece muy bien el, el, el haberlo hecho así porque creo que hay que mirar de esa forma mm. a tu ego y a todo lo que te pueda causar una mala pasada mentalmente, ¿no? Hay doble
1: mensajes en muchas cosas mm. en Coherata, así o sea, que presten la atención, ¿eh? Saquen los easter eggs, bien. hay easter eggs, ¿eh? hay easter eggs, hay fucking easter eggs. <ríe> Quiero, quiero las teorías, no es mi podcast, pero quiero la las teorías, loco. Quiero que sí. se fijen los easter eggs y que digan qué piensan que es. Sí,
0: sí. Bueno, <risas> el, la, la opción 2 era lo mismo, pero sin tantos personajes o mm. tantos artistas que me gustan. Y eh, de fondo, una foto de mi ventana mm. con un atardecer bastante bonito que mm. también es. Algo que me encanta ver... Bueno, a todo el mundo nos gusta ver a Tardes ¿no? Mm. Y, y sí, justo cuando puse el cuadro, que además no es recto, mm. es de un lado mucho más... Es solo una perspectiva súper rara. Solo una perspectiva super rara, tío. Y es como que me recuerda un poco a un tan, el Vision, ¿no? Mm. Que, y, y, y es todo mm. el trabajo que haces, ¿no? De cuando empiezas a ganar perspectivas. Uh. y ¡Claro! Pero para,
1: no les digas todos los easter eggs, boludo. Tío, mejor, <risas> mejor
0: que se lo cuente. Yo creo que si no, no lo... No, no sí, lo... justo ese imposible que lo saquen. Es justo. el de... Sí. A ver, esto se me acaba de ocurrir. Pero <risas> <risas> o
1: sea, por eso, ¿ves? Esto, esto es creatividad. Claro, claro, claro literalmente. Encontrar, ver algo. Y encima... Es eso, no hay algo racional, si no lo guía a lo racional, entonces lo guía a lo emocional. O sea, que uh -huh. cada cosa que le metías hacía que vos ibas, las cosas que están representan por algo la energía que querés transmitir en el podcast. Era es. como más o menos la, emo la emoción del podcast que querías y voy a decir por eso, como dijiste, con un toque de gracioso. ¿Por qué? O sea, vos ibas con la emoción del podcast, ¿no?
0: Exacto, o sea, yo quiero que sea algo, creo que la gente que lo escuche en serio, mm. va a ver que es algo profundo lo que voy a decir mm. pero a la vez no quiero que tenga la carga emocional que suele mm. ser relacionado eh, con el concepto profundo, ¿no? mm. yo tengo asociado profundo a algo que te hace llorar algo que te mm. pone sentimental No, yo mm. quiero que te haga pensar, te haga reflexionar mm. y a la vez sea como si te estoy hablando a ti ahora mismo, mm. o sea de un, de un una sensación de
1: igual a igual y sí. de com, compañerismo, por así decirlo, mm. ¿no? De buen rollo. Hasta cuando lo haces solo, yo cuando hago los míos solo, siento que estoy como en conversación conmigo mismo, tipo... Mm -hmm. Tengo una pregunta y estoy tratando de respondérmela yo mismo, tipo... no sí. Haciéndome preguntas Eso, a mí mismo y... Me parece
0: súper guay el, ah. ese formato, la verdad. Sí, 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 sí. Porque creo que de ahí es donde sacas muchas buenas conclusiones. Mm. A ver, pero porque es el...
1: No... Overt, sino es como el covert, el, el proceso de pensamiento de por sí. Mm. Como que te haces preguntas mentalmente y vas tirando argumentos a favor, en sí. contra. Vas para tener cualquier tipo de idea sobre algo es porque planteaste varias cosas y te lo preguntaste capaz inconscientemente. Mm. Y hacerlo así es como verbalizarlo, tipo hacerlo realidad. Sale de tu mente y se pone afuera. Por, por eso profe. creo que
0: en la introducción, creo que digo una frase que es que esto creo que es... Algo que nos va a alimentar a todos, tanto para mí, mm. como para la gente que me escucha. Mm. Y ese, ese enfoque y esa visión me parece tan correcta, el, mm. el, y, y volviendo a lo de la portada, cuando no me convencía esa primera grabación que hacía de la intro, miraba la portada mm. y, y ya asociabas el sonido a esa imagen y te entraba muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, ah. pues sí, a partir de ahí, mientras lo hacía, pues veía como el cuadrado y decía, vale, quedaría perfecto. Como no es igual, ah. un, un lado está más bajo que el otro. ¿no? Queda una línea diagonal en, mm. en ambos. <coughs> eso, eso, eso queda perfecto. dice vale, pues para hacerlo recto, pones ahí a las, tía, a las
1: claro, <risa> tías la
0: meditando. ¿Esa dónde la sacaste? en una De una cuenta que sigo de Instagram de que es el perfilo? ¿La foto de perfilo? No, es, era una foto que ponía eh, Attract the energy that you want to mm. that, that you want to have in your life O uh -huh. algo así Y salía la tía así meditando como uh -huh. Además me encantó, me encantó Dije, joder, uh -huh. es como si Cuando tú meditas tú tienes a esa tía por dentro uh -huh. ¿no? Parece un poco el aura eh. y dije, vale, pues Pongo, me pongo a mí Al lado de Georgia Smith Porque eso también son barras O <risa> Ahí, a uh, Frank Ocean que justo está haciendo así, como este podcast está de putísima madre. <risa> literal, literal,
1: literal. <coughs> es que esas ideas son buenas. Es que la creatividad te hace tan bien, es sí. una cosa. O ¿Sabes que El proceso ese, el que vos decías, lo de... Eh, cuando no te gustaba cómo quedaba, mirabas el cover art, eso mm -hmm. te da como la energía que querías del podcast. Entonces, pues ya lo decías y lo decías con lo que, la, la carga mm -hmm. que tiene emocional. Y eso pasa mucho cuando, por ejemplo, si en un podcast te escribís muchas cosas, tipo... Si te escribís muchas cosas o algo así, te sale re mal. Y a mí lo que me pasa, si me traduce justo a algo creativo también, que es rapear. Hay mm -hmm. muchas veces que yo, por ejemplo, tengo una letra. Si la tengo muy compleja y no me acuerdo exactamente cuál era la emoción con la que la escribí... Parece como súper automático, ¿viste? Cuando lo grabo y lo escucho. Y después cuando puedo tocar la emoción de vuelta y lo canto con eso es otra cosa, porque mm -hmm. es súper real, ¿viste? Si estás chill en el momento y el beat es chill, no sé qué, tenés que tocar si o si esa emoción cuando lo grabes tipo, porque si no va a parecer que estás leyendo como... Uf. Sí,
0: estoy de acuerdo. Y <coughs> a mí se me hace un poco complicado encontrar el balance entre improvisar, mm. llegar a ese punto mm. de aquí estoy entre el improvisar y tenerlo ya como súper... Mm trillado, por así decirlo, como que te lo sabes de memoria y, no sé, me parece que siempre gano cuando improviso en, en todo, claro. y me parece que la improvisación para, forma para, parte para. Quiero, de
1: la... Quiero profundizar en por qué usaste la palabra gano Gano Uf. Es que yo creo que no hace falta Ey, no. Siempre
0: gano cuando improviso, como que siempre... Pero
1: más, más que con escribir
0: mm, no, me, o sea, no me refiero a, cuando, mm. a la hora de rapear ni nada
1: sino en, en la vida en general ah, a... vos me decís improvisar y yo te estoy
0: pensando rap, no, no, no okay, improviso en general, okay. tipo el okay. otro día cuando fuimos a dar las charlas a mi colegio, ah. yo no llevaba nada preparado entonces mm. no no me quedaba otra que tirar de toda la naturalidad con la que puedo hablar, y al final es que... llegas a la conclusión de que, ¿cómo cojones iba a tener algo que, o sea en qué conversación normal llevas algo aprendido de memoria, ¿no?
1: Eso es como un misconception que se creó en la humanidad. Por, no, no en la humanidad. En nuestra sociedad del oeste por alguna razón de que... Nada, como que tenés que... Como si tuvieras que hacer consciente lo que tenés que decir. Y te tenés que preparar sí. las cosas. Pero es algo natural. Lo tenemos naturalmente. O sea, es. vos, mientras escuches a la otra persona, te juro que cuando abras la boca vas a tener una coherencia, vas a tener un camino donde vas. O sea, pero... No piense que tenés que repetirte el discurso que estás por decir en dos segundos una y otra vez porque. Te vas a hacer un lío. Sí, y pero. Sí, y, y de ahí nace toda la ansiedad social y eso. Mm. Obviamente es como jugar al básquet y pensar exactamente qué vas a hacer cuando te tapan uno de esos caminos no sabes qué hacer.
0: Porque es como. Es. es como. Y también en el fútbol. En todos los deportes, fácil. Cuando, cuando. Te cae la bola, ¿no? Y, y, y si voy a hacer esto, la cagás. No, claro, yo, yo cero. O sea, no yo podés. digo lo que salga, lo que mis ese pies. Ese es el digan. fucking estado de flow del deporte. Oh, ¡Qué lindo! Sí, es. Y a, yo creo que ese, ese tipo de vibración, por así decirlo, mm. que suelta ese, ese estado, es mm. el de la creatividad. Mm. Y si una persona tiene una racha de creatividad, creo que es una muy buena señal. De que esa persona está conectada Y está donde tiene uh. No donde tiene que estar Pero está en un sitio Privilegiado,
1: por así decir Me gustó la palabra conectada Que hayas usado la palabra conectada, ¿por qué? Para mí, como yo te dije, para mí la creatividad es eso Si somos una antena uh -huh. Y la creatividad nace de información Vos tenés que estar como in touch Con esa energía que hay en el momento O sea, la energía es eso, la energía esa siempre va a estar sí. Es una energía que existe en el universo y no sé qué. Uh -huh. El tema es si vos la podés, Te puedes meter en la misma energía como para poder captarla. Porque, ¿qué pasa? Vos, vos decís... Ese estado del deporte y de improvisar... Es el que te puede hacer creativo porque estás en ese momento, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y sí o sí, porque ese momento, por ejemplo, en el deporte es... El momento más instintivo en el que no estás pensando... Y si no estás pensando, seguramente no está prendido el default mode network. O sea que tampoco estás en el pasado ni en el, ni en el futuro. Uh -huh. eso lo comparas con lo, lo anterior y sacas una hipótesis entonces la creatividad solamente aparece en estos momentos que es presente eso porque es. no estás ni en futuro ni en pasado estás y es aquí. una energía que solo la puedes captar en el presente, nada más uh -huh. corto
0: sí es, eh, me ha gustado que ya lo hayas pasado a, al terreno budista y porque creo que también es, porque me, me ha gustado es que todos hablan de
1: lo mismo esto o sea
0: tío pero me ha molado mucho porque era otro de los objetivos y otra de las intenciones mm. con las que yo iba con, nice. con esto y es es que, que están muy conectados están muy de la mano todo o sea es, es hablar de lo mismo pero en otras palabras sí, eso sí. es y es que mismamente en cuanto estaba haciendo esa portada mm. no estaba en otro sitio que ahí ah. o sea y cuando ya llegas a un punto en el que estás al 100% en este momento mm. y te das cuenta de lo poderosa que es esa herramienta, mm. ya lo ves todo de otra forma. Y mm. ya a lo mejor sí que lo miras desde arriba como Mike Tyson, ¿no? A, 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 todo eso, a todas esas preocupaciones que te pueden mm. generar hasta una ansiedad descontrolada y, o eso del pasado que te puede provocar
1: un resentimiento, una culpa mm. que, 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 y tampoco te, te digo una estar... experiencia pasada, lejana o algo así no pensar inconscientemente, o sea, estar en el pasado o sea, no estar en el presente uh -huh. que te hace estar todo el tiempo en el pasado pero porque sí, o sea también tiene su sentido igual práctico, no es, o sea, es súper útil pero hay que encontrar un balance si uno te acordás del pasado no te vas a acordar dónde dejaste no sé qué cosa dónde dejaste la llave Hombre, cosas no. del día a día me refiero, tipo uh -huh. de que si no haces ese proceso de recapitular cosas inconscientemente, tipo no, no te das cuenta, te das cuenta si meditas y empiezas a ver todo lo automático, ¿no? Pero en el día a día no te das cuenta y lo haces y estás saliendo de casa de la nada y decís ¡Ah! Me faltó no sé qué cosa. Y si no hubieses hecho todo el recorrido antes, no te hubieses acordado. Ajá. O cuando pensás situaciones sí. futuras todo el tiempo.
0: Sí, y, y tirando más hacia un pasado lejano es necesario porque si no, no vas a poder aprender. Mm. Pero... Por eso creo que tampoco tenemos que estar siempre en el presente. Creo que es imposible. Es que es también lo mismo. Porque si estás todo el rato aquí, no sé qué te pasaría. Porque cómo, cómo recordarías cosas, cómo te planearías algo. O sea, siempre he estado...
1: <risa> ¿Qué, qué conexión. ¿Vos escuchaste el podcast, el de mi historia con el Evo? sí. Hablo exactamente de esto. O sí. sea, lo que digo es... Ca casi una de las conclusiones a las que quería llegar es que yo me fui de un extremo al otro y ahora estoy en el medio. Uh -huh. Que cuando empecé a meditar y todo eso, para mí el presente era... Hay que estar en el presente, no hay sufrimiento. intentar estar muchísimo tiempo, y me ayudó muchísimo. Y era necesario que esté ahí. Después de eso, tenía una técnica de meditación en la que yo me
0: sacaba del medio a mí. Sí, como que vas el... a sentir todas las partes de tu cuerpo.
1: No, no meditando, así en el oh. día a día. Tipo, en cualquier cosa que pasaba, yo no, era, yo no interfería en la situación. Uh -huh. Si había una conversación, no sé qué, yo, como... No sé cómo explicarlo bien, pero el ego, el micael el yo, yo estaba como insti instintivamente tipo respondiendo, haciendo esas cosas, pero sin planteándome... No tenía ni vergüenza, ni, ni duda en mí mismo, ni cosas así, pero porque no había un yo en el que tenerlo, ¿no? Ya. Yeah. Que estaba bien... Pero, pero tampoco, era otro extremo claro, tiene que haber un entonces yo que... fui exactamente de los dos extremos pasé no, de uno sí. al otro y me di cuenta que me hacía mierda el otro también o sea, era bastante poco, no sé pero lo asocié completamente con que tengo menos recuerdos estoy seguro que es por eso tipo, uh -huh. porque ¿cómo me di cuenta? porque el otro día estoy hablando con un amigo y me, me dice, ¿te acordás de tal cosa? yo digo, no, de la nada, agarra me cuenta tres cosas Empiezo a recordar y me lo acuerdo perfecto. El, el hecho de que esté todo, haya estado tanto tiempo como todo el día presente hace que normalmente no te pongas a acordar lo que te pasó hace mm. dos años con tus amigos en aquella juntada de no sé qué. Pero si estás pensando cada tanto, también mientras más veces lo haces, por ejemplo, en tres años lo pensaste dos veces, hace que te acuerdes mejor que si no lo pensaste Entonces, en esa es, época. Sí. Entonces es literalmente eso.
0: Sí, yo lo he notado también un poco. Porque... Mm. O sea, creo que eh, no solo... La meditación no solo te regala ese awareness, ¿no? Y fijarte en todo. Sino que te, te hace estar aquí. Y ahora, entonces... Sí que he notado más dificultad para acordarme de cosas. Mm. Y antes yo, yo tenía una, he tenido siempre muy buena memoria. Mm. Muy buena. De muchas cosas me he acordado. Mm. Y ahora como que me estoy dando cuenta a que me estoy alejando más de vivir, sobre todo, de recuerdos y de... Que estaba... Blanco. No era nada malo, por así decirlo, mm. pero me gusta más cómo estoy tomándome la vida ahora, ¿no?
1: Hay un balance ahí. Los recuerdos se crean a partir de a qué le prestaba atención, y si vos le estás prestando atención al presente y no a, a un montón de cosas, tipo los recuerdos, no sé, es siempre a qué le prestas atención. Y si estás más presente o menos, estás prestando atención a diferentes cosas, tipo. Sí. Es otra cosa. Y yo me di cuenta cuando volví más al ego y más al... Sí, más a la parte del ego y más a la parte retrospectiva, le dio también un montonazo de color como a mi vida. Tipo, una narrativa más de libro, más de película, más de... ¿Viste mm. como la... Lo, lo que te, te, te pasé... ¿lo, ¿Lo leíste? El de... El del sueño que tuve, que tenía una hija. No, no lo he leído uh. todavía. Bueno, pero es eso, es tipo retrospectiva de ver mis últimos 5 meses y crear una narrativa escrita como si fuese un libro de mi vida y algo así uh -huh. y también recordarme cosas con mis amigos y plasmarla ahora por ejemplo más que <risa> toda esa energía se traduce a la creatividad sí. toda esa energía que estuve agarrando la estuve traduciendo también <risa> me gustó mucho más en las letras tipo que, que escribo de rap que van también con un montón de visuales del pasado con amigos y mierdas así eh... No sé, le da como una narrativa y un... No sé. Igual... Es un balance. <coughs> igual el, el punto
0: perfecto es mezclar un poco, ¿no? Mm. No solo el... No los recuerdos con el presente, sino esas sensaciones del mm. pasado y el ahora. Mm. Y como llevarte bien con eso es lo que te va a dar a una... Te va a llevar a una creatividad muy sólida.
2: Sí.
1: Mm. Mm. Esa es ¿Por qué creo que hace eso? Yo creo que te lleva a una creatividad sólida porque tu creatividad también se basa mucho en tu uniqueness, tipo en lo que a vos te haga único, porque hace que le agregues esa pizca diferente a todo el resto para que sea nuevo, porque Ajá. si no, no tendría sentido. Y esa uniqueness se crea mucho por el pasado, por lo que te hizo lo que sos, uh -huh. que te hizo único cada paso que hiciste. ¿no? Entonces, sí. al tener un balance entre el presente, de donde sacás la creatividad, y el pasado, donde puedes recapitular por qué llegaste a eso, ¿viste? Como decir.
0: Uf, y ahora que me has dicho lo del uniqueness, creo que la, siendo creativo es una de las mejores formas de construirse una autoestima muy fuerte, sí sí
1: porque es... te das cuenta
0: de, de eso, de lo que vales, es que... de una forma
1: espontánea y natural, como muy… Y ese sí lo habías leído, ¿no? El texto de la uniqueness que te había pasado. Tampoco. Ese creo que sí. ¿Sí? Bueno, ¿te lo a pasar, No, no sé si te lo es pasé. Es que creo que no me lo ah, pasé. puede ser que no te lo pasé. Pásatelo. Porque, Porque a mí la unicne es un tema que me toca. Lo voy dando vueltas hace muchísimo. Yo no sé.
0: O sea, yo desde antes de ir a terapia <coughs> siempre lo he pensado. El, sobre todo con, con ese tipo de, de cosas: de ser creativo, ser. o que de la nada te apetezca mmm, sacar una. una forma de. de, de ser mm. súper positiva y súper innovadora mm. que, que hasta que tú te sorprendas a ti mismo, ¿no? Mm. Y. Cuando, o sea, en, en, con la terapia yo he ido trabajando que una autoestima sólida y buena se, se construye a base de evidencias. Mm. ¿no? De, de... Tú tienes como una mesa de mezclas, por así decirlo, mm. y le mando un saludo a mi psicóloga porque... Eh, ¿Cómo se es? llama? Teresa.
1: Un saludo a Teresa. Ey, paréntesis gigante, yo hice el, el podcast con Blanca. Y viste que siempre tiramos shoutout en los podcasts por alguna sí. razón. ¿Viste? Siempre hay algún shoutout yo llego out no sé quién, siempre hay alguno hay. Blanca tiró el primer no shout-out. Horrible. Me, 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 me quedé como, ¿qué? ¿Por qué? No, por no, no he pintado un no shout-out. Esa energía <coughs> que... Es, Esa es muy mala. L literalmente dijo no shoutout Yo me quedé como, ¿qué?
0: No, no, no. Pues, eh, ahora estoy prácticamente, o sea, parafraseando lo que me dijo. Mm. Eh, Tú tienes... Como tu mesa de mezclas, ¿no? Sí. Donde vas subiendo y bajando cada valor. Ah,
1: tipo. eso mezclas. Claro, una mesa de mezclas. Yo me imaginaba, hay químicos líquidos No, no. <risa>
0: Entonces tú tienes, pues, ah. por ejemplo, Miguel, como hijo, como nieto, como novio, como amante, como artista. <risa> ¿Cómo lo sube? Eh, bueno, sí, bueno. sí, estoy de acuerdo. <risa> sí, 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 sí. Eh, como cocinero. Como estudiante, como deportista. Sí, sí, dale, dale. <risa> subile, subile. <risa> Ese tipo de cosas, ¿no? No lo ven,
1: no lo ven estos. Es <risa> que falta una cámara. Ya. Falta una bueno, mi cámara. estaba Micael subiéndose la mezcla de mezclas. Hey, hay que pedirse la Lucía Pulido. <risa> sí. Un llorado a Lucía Pulido, por favor, dejanos la cámara y el podcast. No sabes lo que favor. va a hacer eso. Eso ya es un salto, ¿eh? Eso es un saltísimo. Con, ey, con, además, ey, haciendo ey, zoom... Ey, mira, si yo acá pongo todos sillones, ponemos unas buenas luces tipo colgadas o algo así, planta o algo así, y la cámara acá, y siempre tirados tipo contra la pared, así. El micrófono en el medio... Ya está, ya está. Se, se pudre todo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. <risa> <risa> Bueno, sí, y un inglés. Tener bueno, la es... mezclas bueno,
0: y al final... Vale, pues... Eh... La creatividad tendría que tener en la mesa de mezclas como un, un, unos leds o, o algo que, que, que tú lo veas a simple vista y, y digas Uff, creo que si subo esto eh, va a quedar muy guapa mi mesa de mezclas, ¿sabes? Mm. Porque es, son esos, son o sea, que puede ser un muy buen hijo... Mm. Haces una buena acción. Mira, por mm. ejemplo, eh, esto lo hablaba también con. mucho con ella, con, con Teresa. Cuando. mi madre siempre ha sido una, una madre que ha estado pendiente de sus hijos mm. y, y. y cuando. con el cambio de la universidad, bueno, del colegio a de la universidad, eh, pues. como que no me apetecía que estuviese muy encima de mí. Mm al levantarme de la cama mm. y todo eso prefería hacerlo y todo yo mm. porque me parece que un poquito de
1: claro de claro ese, ¿no? ese paso que las madres quieren alargar
0: pues eso ahora es. no quieren perder
1: a su último hijo el más chico es eso como es. que le da un poco de cosas. eso es entonces
0: <coughs> una vez me me, me levanté antes mm. de lo que tenía que levantarme mm. y me sobró tiempo mm. porque sabía que así ella se iba a quedar tranquila, iba a quedar durmiéndose. Mm. Ese tipo de cosas sí que te suben el... Mm. El este de hijo. Mm. Y está genial y... Mm. Pero creo que una persona... O sea, si tú eres muy creativo y haces cosas muy guays y te das cuenta de que tu uniqueness está mucho más que justificada, mm. a partir de ahí creo que puedes subir todos esos valores a un nivel muy alto mm. y creo que esos otros valores, los demás es tan genial para centrarse en ellos. Mm. Como hacer el focus en ser un buen hijo, pero creo mm. que ser un buen hijo no te va a ayudar a tu creatividad. claro sí. O sea, lo, lo puedes hilar, puedes hacerle un regalo precioso a tu madre o a, ah. o a tu hermano o a quien sea y ahí a lo mejor tiras de esa creatividad y eso te hace ser un mucho, un, mm. un mejor hijo. Pero,
1: pero ayuda, como que contribuye a la claro. creatividad y la cada cosa. Ser mm. buen hijo, ser no sé qué. Sí. Yo no sé si es tanto como justificar tu uniqueness, pero es como más identificar tu uniqueness. O sea, el mm. hecho de, de que vos decís los diferentes valores y poder subirlos, si vos no podés identificar cuáles son tus valores y en qué andás, tipo, no puedes subir ninguno. Es así. Eso es. Y tenés que identificar qué te hace único y por qué eso es diferente al resto. Porque... Y vos decías también... Vos también decías exactamente eso. Tipo, decías que... Eh, la uniqueness de uno es como que como que te hace mal tipo el, el, cuando no estás en la uniqueness viste te da esa ansiedad no sé qué uh -huh. pero totalmente justificada porque lo que es lo, contra, lo contrario de uniqueness es que te pareces a otras personas no o que tenés como son bastante parecidos si vos te comparas con todas que... las personas y todas las personas por ejemplo de Instagram decís somos todos como parecidos. Si te empezás a comparar, la comparación siempre vas a salir perdiendo por algún lado. Obviamente, la comparación,
0: la comparación va a matar tu... tu autoestima, sea, al máximo. Más que la felicidad, esa chispa, ¿no? Esa chispa que te va a aprender esa mm. uniqueness. Y...
1: No sé, pensar que alguien tiene algo y que es más feliz que vos y que tiene más suerte, mm. o algo así, o gente que se viste mejor, o que tiene más plata, o lo que sea, si vos... Creo que ¿No te das cuenta que lo que te hace Yoneke es como pero es creo tan que,
0: distinto? Sí, y creo que la comparación puede estar bien empleada a veces. O sea, si tú ves a una persona que viste mejor que tú, lo que puedes hacer es compararte y decir, uh, me gusta ese estilo. Eso sí, eso sí. Puedo, eso sí. puedo eh, mm.
1: no copiarle, pero
0: puedo mm. inspirarme en él. Sí, sí, y así, sí. Y le puedo, si me llevo con él y digo, tío, me encanta cómo ah. vistes, ¿no? Y ahí está bien y me parece que es un poco volviendo a lo de antes de conectar el presente con el mm. pasado con, co conectar tu uniqueness con saber ver la uniqueness de la gente también mm. ¿no? Y, a, y ahí entras un poco más en que estás desarrollando una empatía mm. que te está sirviendo muchísimo mm. y te das cuenta de que al emplear bien una comparación estás subiéndote también tú el autoestima mm. porque te estás dando cuenta de que a lo mejor compararse es malo cuando vas con una cuando tú lado emocional que te atormenta a veces va mm. con esa intención no
2: mm.
1: es que ahí entra empatía si tenés empatía es porque lo ves realísticamente si no tenés mm. la empatía pues caen cosas como envidia o algo así porque no ves que realísticamente también lo que lo hace unique o sea siempre tiene sus pros y sus contras todas las vidas tipo es así literalmente pero yo por ejemplo <coughs> pasa mucho con tema de de body type el perfect body type o sea vos Ajá. si te empezás a comparar por el cuerpo que tiene uno y el cuerpo que tiene otro, no sé qué. Con te tu, haces o sea, con, Eso no tiene sentido, pero porque hay un uniqueness y todo lo que te hace único te hace distinto y si sacas todo el jugo de ahí es como, no sé, lo que te hace uniqueness es súper como tu fortaleza, full defensa de toda esa mierda de comparación porque decís, sí, pero esta persona tiene eso,
0: pero y si yo, no. yo tuviese
1: eso, yo no tendría esta forma de ser porque sería diferente si no tuviera esto, ¿viste? Y decís, si, te, si soy único y me gusta como soy, todo el pasado, toda mi forma de ser ahora, todo lo que tengo, físico, mental, no sé qué, es importante y es una característica y listo, tipo.
0: Eso es. Creo que saber tu uniqueness es un nivel muy alto del autoconocimiento. Mm. Y... Introspección dura. Y, bueno, justo me lo he puesto en bandeja para mencionar un poco lo importante que es el autoconocimiento, mm. porque es una inteligencia. Dentro, mm. o sea, tenemos nueve inteligencias. Una de ellas es la. Esa no la tenía. Hay nueve. Es que esto yo. ¿Te sabe las nueve? De... Eh, sí. Era matemático. Bueno, matemática de visión espacial.
1: División espacial. Di, vi, visión espacial. Ah, ah.
0: Tipo. la... Sí, ¿sabes? sí, sí. sí, eh, sí. Lingüística. Mm. Eh, no me acuerdo cómo se decía. Va orientada a los deportes. Mm. No me acuerdo cómo era la palabra. La tengo. Pero, bueno... Eh, ¿Corporal? No. No, o sea, tenía un nombre más... Con deporte. Técnico, sí, pero... Gente que... Que se le da bien los deportes. Mm. Eh, ¿Qué más? Dentro de la inteligencia emocional distinguimos entre interpersonal e intrapersonal. Mm. Que la Intrapersonal es el conocimiento mm. de uno mismo. Y, y, y de las emociones. Inter de las emociones
1: del otro. Empatía y cosas así.
0: Cuando tú entrenas muy bien estas dos y las tienes al máximo, puedes acceder a otra inteligencia, que uh -huh. es la espiritual. Y cuando ya entras en ese terreno... Uh -huh. Esto está comprobado. Esto es... Son facts. ¿Para cómo comprobar? Este es el, el tío que desarrolló la inteligencia de estas... O sea, la teoría de estas dos inteligencias. Uh -huh. Dijo que es tan genial que... Está genial que seas un premio Nobel de medicina. Mm. Está genial que seas Cristiano Ronaldo. Mm. Pero si no tienes ni inteligencia inter o intrapersonal. Mm.
1: Pero John, o sea ¿cómo lo hizo científicamente? ¿O no lo sé. Ah. No tengo ni idea. Eh, Eso es súper interesante.
0: Creo que estaría creo que bien prepararme esto para un episodio tal cual de okay. inteligencias.
1: Es que a mí me parece re interesante esto cuando sale algo así que decís. Hay nueve facetas, no sé qué. Y viste cómo en la psicología hay veces que se distinguen tanto que puedes hacer como basic emotions, ¿viste? Uh
2: -huh.
1: Y pero con cosas así más complejas es ver si está justificado científicamente o no. Y las dos me parecen súper interesantes. Si decir que científicamente me reinteresa decir a ver cómo mierda está justificado, o sea, a ver sí. cómo se compruebe. Y si no es científico, es, es me más. encanta me encanta cuando no es científico también porque es como... Fuá, eso significa que la ciencia todavía no llegó a esto y de todas formas existe, ¿entendés? porque lo podemos reconocer creo que más que
0: científicamente está orientado a psicológicamente hablando claro, personalmente, de experiencia o sea, personal sí, eh, en el libro de que me estoy leyendo que se llama mm. Inteligencia emocio Emocional perdón, mm. de Daniel Goleman se llama? un shout out al Dani eh, te lo explica súper bien. Me parece un libro de lectura casi obligada. Uh, después. ¿Seguiste leyendo lo que te pasé no, no? Eh, no mucho. De hecho, si quieres que te lo devuelva, dime. Y, y bueno, igual si Teresa escucha esto, seguro
1: dice, este cabrón está repitiendo todo lo que le digo. No alguna. importa, no importa. <ríe> Pero, Pero me lo está transmitiendo a mí, o sea, mientras tires por mientras has dicho quién es, o sea, perfecto. Y esas, Además… Tiene un poco de creatividad porque tiene un poco de interpretación, obviamente. Sí, y, y
0: aquí tiramos de otro de los grandes pilares del, del podcast, que es si tienes algo positivo, una buena perspectiva, algo que puedes aportar, mm. ¿por qué no?
2: Mm.
0: ¿No? Y me gustaría seguir hablando un poco de esto, mm. pero creo que nos hemos ido demasiado y vamos a llevar la creatividad por otro lado, que es la música.